0: Herzlich Willkommen zum Weltenwandel, dein Podcast für Inspiration und Mut zum Neuen. Mein Name ist Linda Koprowski und ich bin dein Host auf dem Weg zur neuen Erde. Herzlich Willkommen zurück im Weltenwandel. Es freut mich riesig, dass du wieder hier bist und es freut mich umso mehr, dass ich heute mich einem Thema widme was mir persönlich unfassbar am Herzen liegt. Vermutlich kannst du es dem Titel entnehmen, auch wenn ich den in meinem Kopf noch nicht komplett ausformuliert habe, aber es geht heute um den weiblichen Zyklus und noch viel spezifischer der weibliche Zyklus in Verbindung mit deiner Arbeit, mit deinem Tun. Das ist etwas, was mir die letzten Jahre unfassbar geholfen hat, in gewisse ähm, Flow-Phasen zu kommen, aber da greife ich jetzt schon vor. Äh, Erstmal erst möchte ich so ein bisschen erzählen, wie diese Folge entsteht, denn ich habe das Thema schon ganz, ganz lange im Feld und auch schon lange den Wunsch, eine Folge aufzunehmen, in der es wirklich ausschließlich um den weiblichen Zyklus geht. Und dann war bei mir relativ schnell klar, das muss eine Folge werden mit einem Profi ob Frau oder Mann, also es muss einfach jemand im Interview sein, den ich dazu befrage. Und irgendwie, wie das manchmal so ist, kam das nicht zustande, obwohl ich wirklich enorm viele großartige Menschen im Umfeld habe, die da Bücher drüber schreiben könnten, teilweise auch haben. Und dann war mir klar, hey, ich habe schon so viel mich damit beschäftigt und bin in das Thema schon so tief eingetaucht, dass das, was ich mitteilen möchte, was für mich essentiell ist, auch aus mir rausfließen darf. Daher ist es eine Folge von mir alleine. Der weibliche Zyklus ist sehr missverstanden aus meiner Sicht. Ähm, möchte kurz auch noch erwähnen, dass ich hier keine... Medi keinen medizinischen Rat geben kann oder gar will. Es geht hier ganz viel um meine eigenen Erfahrungen, um meinen Wissensstand. Bin da auch immer bereit, dazu zu lernen und lerne auch immer wieder dazu, tatsächlich, weil es einfach ähm, ein, ein unfassbares Wunderwerk ist. Und ich habe viel darüber geredet mit Freundinnen, mit Klientinnen, mit einfach vielen, vielen Menschen und da einfach verschiedene Erfahrungen immer wieder ausgetauscht. Besonders eben, wenn es um die Thematik geht, wie kann ich meinen Zyklus nutzen? Also nicht Business trotz Zyklus, so wie das gerade gerne propagiert wird. ja, Also einfach Tampon reinstecken und weitermachen, wie die Männer. Sondern wie kann dieser Zyklus der einfach ein riesiges Geschenk ist. Wie kann dieser Zyklus uns unterstützen? Also wie kann mein Zyklus mich in meinem Tun wirklich unterstützen, wenn ich nicht mehr dagegen ankämpfe, sondern ihn umarme und ihn integriere in alles? Dazu darf ich aber erstmal ein bisschen mehr über meinen Zyklus erfahren. Und ich werde jetzt hier nicht in jede, jedes Detail eintauchen können, aber ähm, einfach damit wir auf dem gleichen Stand sind, fange ich mal an mit den Zyklusphasen. Also man teilt den Zyklus in vier Phasen ein und je nachdem wen man fragt, wird es verschieden benannt. Ähm, ich teile sie zum Beispiel entweder in die Frühjahrsphasen oder wirklich die Archetypen und Beginnen würde ich bei der alten Weisen, das ist unsere Blutung, die alte, weise Frau. Dann gibt es das junge Mädchen, die Jungfrauenphase, das ist der Frühling direkt nach der Blutung, also der erste Tag, wo kein Blut mehr da ist, beginnt die Frühlingsphase, die Phase der Jungfrau. Dann um den Eisprung herum, ein paar Tage davor, ein paar Tage danach, ist die Mutterphase, der Sommer, und dann gibt es die Tag- also die Prämenstruelle Phase, kurz vor der Blutung. Das wäre die Magierinnenphase oder der Herbst. Und es gibt jetzt ganz viele Bezeichnungen, wie man damit umgehen kann. Man kann die Tage auch zählen, was natürlich auch dazu kommt, das ist sehr wichtig. Wie lange diese einzelnen Phasen sind variiert ein wenig und hat auch ein bisschen was mit dem Gefühl zu tun. Es hat was mit dem Hormonhaushalt zu tun. Ähm, einige Phasen sind natürlich klar ersichtlich, wie die Blutung und das Ende der Blutung. Das ist natürlich relativ klar, aber auch da es kann auch immer mal ein Tag Pause sein und dann kommt noch Restblut. Ähm, das ist eine Beobachtungssache und bedarf auch ein bisschen Geduld bei sich so rauszufinden, okay, wie fühle ich mich gerade? Wie bin ich gerade aufgestellt? Ähm, habe ich gerade Eisprung oder nicht? Denn ja, den kann man spüren. Den kann man wirklich, je mehr man zum Körper findet und zurückfindet, kann man merken, oh, jetzt habe ich gerade den Eisprung gehabt. Hm. Dann gibt es noch natürlich die Möglichkeiten der Temperaturmessung, ähm, seinen Ausfluss zu kontrollieren, um einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, in welcher Phase man gerade ist, weil der Körper und gerade natürlich die Joni, die Vagina sprechen da sehr, sehr klar mit einem. Da möchte ich jetzt gar nicht so tief eintauchen, weil das ist wirklich ein Thema für sich, wie man seinen Zyklus besser kennenlernt, wie man da besser reinfindet, wie man den wirklich... Ähm, ja, sich an die Seite nimmt, als Freundin sozusagen. Da haben wir übrigens eine Zyklusbox zu. Das habe ich, glaube ich, noch nie erzählt. Wir haben irgendwann mal eine Zyklusbox kreiert mit drei anderen wundervollen Frauen, die genau da hilft. Also da ist ganz viel Wissen drin, Meditationen, Tees, Kräutertees für die einzelnen Phasen. Aber das nur am Rande, das soll jetzt gerade keine Werbung sein, aber das ist vielmehr gerade Tatsächlich jetzt, gerade in diesem Moment, just wieder ein. So, jetzt geht es ja darum, selber Dinge zu kreieren, vielleicht bist du selbstständig, vielleicht bist du angestellt, vielleicht eine Mischung aus allem. Und generell, wenn ich jetzt sage, wir können komplett frei entscheiden, so wie es, mal es gab mal Mondhütten, einige wissen das vermutlich, wo wirklich die Frauen nicht nur gemeinsam geblutet haben, weil sie aufeinander eingestimmt waren, die Frauen des Dorfes zum Beispiel, sondern in der Zeit, in diesen Tagen, vier, fünf Tagen, sind die in die Mondhütten gegangen. Das heißt nicht, weil sie ausgestoßen wurden, sondern weil sie in der Zeit extrem empfänglich sind für Visionen, für Bilder, für alles, was nicht Greifbar ist. Es ist eigentlich eine ganz schlechte Idee und von Natur aus wäre es, die würde kein Naturvolk darauf kommen, eine Frau während ihrer Menstruation ackern zu lassen. Da übernehmen die Männer den Part und die Frauen empfangen Visionen, muss man ganz klar so sagen. Was bedeutet das übersetzt jetzt für unsere Gesellschaft? Wir haben keine Mondhütten <lacht> und viele Frauen wohnen alleine, sind vielleicht alleine ziehend ähm, und sind vor allem aufgewachsen in diesem Wissen oder in dieser Annahme, ich, man darf mir meine Menstruation auf keinen Fall anmerken, man darf auch am besten gar keinen Tropfen Blut jemals irgendwo sehen und tampons gibt man sich heimlich auf der Frauentoilette, so unter dem Tisch, ne? Wie so Drogen. Denn dann funktionieren wir einfach weiter durch. So. Das wäre schon mal das Erste, was wir generell mal brechen dürfen. Ich finde, wir dürfen generell mal mit der Idee brechen, dass wir den ganzen Monat lang gleich funktionieren. Tun Männer übrigens auch nicht längst nicht in dieser Intensität, wie Frauen das erleben, aber auch Männer haben einen Zyklus und da kann man auch klein anfangen man kann einfach mal anfangen dass man zum Beispiel die Kollegen oder Mitarbeiter einfach mit ins Boot holt und einfach sagen, da ist jetzt gerade ist meine Menstruation ein bisschen fordernd äh, einfach falls ich heute nicht komplett konzentriert bin, seht mir das bitte nach das macht man auch wenn man irgendwas anderes hat. Und nein, die Blutung ist keine Krankheit. Und es kann auch Phasen oder, oder Monate geben, wo man wirklich fast gar nichts mitbekommt, außer dass man blutet, aber sonst ist man körperlich topfit. Also man muss sich auch nicht an ein künstliches Leid begeben, aber einfach das kann wahnsinnig variieren von Frau zu Frau und dann bei jeder Frau nochmal von Monat zu Monat. Das wäre mal das Erste. Heißt zum Beispiel auch, wenn ich selbstständig bin oder neue Projekte starte, ist das, der Denk ist das die denkbar schlechteste Phase, um etwas Neues auf die Beine zu stellen. Am besten während der Tage wirklich nur das Nötigste vom Nötigsten machen. Und ich weiß, das ist nicht immer möglich, bei mir auch nicht. Aber dazu komme ich gleich. Heißt, unsere Blutung ist echt eine Phase, wo der Körper enorm was leistet und dementsprechend Ruhe verdient und der Geist eben auch. Also auch geistige Aktivität ist für den Körper enorm anstrengend. Das heißt, ähm, am Ende sorgt es für Frustration, weil wir eventuell nicht, ja, einfach nicht die Leistung erbringen, von der wir glauben, wir müssen sie erbringen. Und bringen uns da selber in eine Bredouille, weil wir unserer Natur nicht folgen. Das heißt, eine super Phase, um etwas Neues, wirklich Neues zu starten, vielleicht Erstgespräche mit Klienten oder der Start eines Projektes, ein Launch ist am besten natürlich im Frühjahr, in der Jungfrauenphase. Da ist alles frisch, es wurde einmal ausgeräumt, geputzt und alles blüht auf. Deswegen benutzt man auch den Frühling gerne oder das Mädchen. Und das Mädchen nimmt man gerne als Archetypen wegen dieser Wachheit, die wir dann haben, wegen dieser sprudelnden Energie. Und das kann sein, dass sich das nicht immer so anfühlt, das möchte ich gleich dazu sagen. Aber generell ist das eine Phase, in der wir... Irre, verspielt sind, freudvoll sind, in der wir auch mal Sachen machen, wo wir sagen: Ja, komm, probieren wir einfach. Also dieses, dieses Mädchen, wirklich, die, 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 dieses Mädchen, was einfach neugierig ist auf die Welt. Das heißt, das ist eine Phase, wo man alles machen kann und sollte, wofür man am meisten Energie benötigt. Ich versuche zum Beispiel Meetings, Erstgespräche, neue Projekte da starten zu lassen in meiner Mädchenphase, wenn es irgendwie möglich ist. Ist es nicht immer, aber ganz oft kann man so ein bisschen schummeln, dass man sagt, okay, das benötigt von mir echt volle Aufmerksamkeit, Offenheit und da möchte ich, dass mein Körper einfach frisch ist und aufnahmefähig. Ja? Danach kommen wir in die Mutterphase, das ist die Phase rund um den Eisprung. Und Mutterphase kommt einmal daher, dass man natürlich Mutter werden kann, dass da natürlich alles auf Empfang ist, alles bereit ist, einen Samen zu empfangen und Leben zu kreieren. Und jetzt ist aber ganz wichtig, das heißt nicht nur körperlich Samen empfangen und wachsen lassen, sondern in jeglicher Hinsicht. Das ist auch, wie ähnlich wie die Mädchenphase, eine super Phase, um neue Dinge zu verfeinern, eine neue Richtung einzuschlagen. Alles, was diese nährende Seite von dir braucht. Denn das Mütterliche ist auch das Nährende, das das umsorgende und das gilt natürlich für Babys, für Kinder oder Menschen generell und das gilt aber auch für dich und das gilt für deine Ideen, für dein Business, für deine Kurse, für deine Projekte, für deine Visionen, die mit deiner mütterlichen Energie, die jeder Frau innewohnt, egal ob sie Mutter ist oder nicht, oder werden möchte oder nicht. Diese mütterliche Qualität hat jede Frau. Wenn du die benutzt, um für dich da zu sein und dich zu nähren und deine Ideen zu nähren, das ist Magie pur. Und das habe ich vor ein paar Tagen, glaube ich, auf Instagram gesagt. Das ist doch eine super Phase, um Fotos von dir zu machen. Fotos und Videos also wenn ihr ein Fotoshooting buchen wollt, zum Beispiel für Webseitenfotos, Porträts, alles, was einfach länger in Gebrauch sein wird, versucht es irgendwie um euren Eisprung herum. Wirklich, die Natur ist so klug, die Macht es, dass wir da einfach ein Ticken schöner sind. Und das heißt nicht, dass man keine Fotos von dir Event der Blutung machen kann. Aber ich meine einfach, das Gesicht ist noch mal ein bisschen symmetrischer, die Haut ist noch mal ein bisschen straffer, noch mal ein bisschen besser. Der Körper bereitet ja alles darauf vor, rein biologisch, dass in der Zeit quasi ein Männchen angezogen wird, weil du da ja bereit bist, befruchtet zu werden. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber genau das ist es. Das ist der biologische Sinn dahinter, aber, ey, wir können das nutzen für alles. Und als ich das irgendwann mal festgestellt habe, hat sich zum Beispiel, und da kommen wir jetzt zur Content Creation, hat sich zum Beispiel auch meine Herangehensweise geändert, wie ich meinen Social Media, Media Kanal betreibe. Also ich zeige mich mittlerweile in allen Phasen, das ist kein Problem, aber zum Beispiel dieses typische Reels aufnehmen oder Erklärvideos oder wenn man vielleicht auch in den Selfie-Kurs bei mir reinsteigt, der noch nicht ganz ausformuliert ist, aber wie ich quasi selber von mir Bilder mache, Content mache. Nutz diese Phase dafür. Weil es ist ganz einfach. Du kommst viel einfacher in einen Flow, wenn du artig wohl in deine Haut fühlst. Ähm, jetzt kommt es natürlich noch darauf an, ob du Zeit hast, aber da sage ich Klienten zum Beispiel, es wäre super, wenn du, wenn du um diese Zeit herum dir einen Tag nimmst oder einen halben und da mal alles abfilmst, abfotografierst, wo du das Gefühl hast, boah, das möchte ich gerne mal rausbringen die nächsten Wochen. Nutze diese Phase, in der du einfach kreativ sein kannst und wirklich machst so, ein, so, ein, so eine Vorbereitung, also Content sammeln, nenne ich das dann in dem Moment. Ich versuche jetzt nicht zu sehr in die Content Creation zu gehen, aber das ist eine Phase, rund um den Eisprung in deiner mütterlichen Energie wo das Kreieren von Dingen, nicht nur Anstoßen von Dingen, sondern wirklich Ausarbeiten von Ideen, perfekt ist. Ja, also alles, was zum Beispiel einfach mal angegangen wurde, also ein Klassiker wäre zum Beispiel, ich habe in, in der Frühlingsphase habe ich angestoßen, dass ich gerne ein Branding-Shooting hätte für meine Website und ich soll damit drauf sein. Das habe ich angestoßen in der Mädchenphase, weil ich den Impuls hatte, die Fotografin rufe ich jetzt an und wenn ihr spontan seid, findet das Shooting vielleicht schon direkt dann ein paar Tage später in deiner Mutterphase statt. Dann arbeitest du in der Mutterphase das aus, was du in der Mädchenphase angestoßen hast. Wenn wir dann weiter zurückgehen zur Blutung, da hast du vielleicht die Vision bekommen, boah, es ist Zeit, dass meine Website rausgeht. Es ist Zeit, dass ich sichtbar bin auf meiner Website. Das ist jetzt ein ganz banales Beispiel, aber ich glaube, das erklärt das ganz gut. Nach der Mutterphase kommen wir in die Zauberinnenphase. Das ist die Phase, wo wir langsam so merken, boah, der Körper bereitet sich vor, weil der Körper hat gemerkt, okay, es wurde kein Samen gesetzt. Alles, was ich vorbereitet habe, wird nicht genutzt von einem potenziellen Fötus. Das heißt, wir bereiten uns auf den Abbruch vor. Und die Zauberin-Phase kann sich echt mega verschieden zeigen, zum Beispiel, ich versuche gerade ein Beispiel zu finden, was gut passt. Auf jeden Fall ist die Zauberinnenphase, so also diese Herbstphase, ähm, wie eben, da kann man es wieder gut an der Jahreszeit ablesen, dieses Abwerfen von Alten, Frühjahrsputz machen, ähm, nochmal Revue passieren lassen, was brauche ich nicht mehr, was ist überflüssig, überflüssig? meine Güte, was ist heute Lust? Und... Auch da ist schon die Verbindung zu deinem höheren Selbst ein bisschen feiner. Also du wirst auch feinfühliger. Das ist diese berühmte Phase, ähm, diese berühmte PMS-Phase. Auch da, finde ich, ist es wirklich schade, wie das äh, degradiert wurde zu hysterischen Frauen, mit denen man nicht mehr reden kann, weil sie prämenstruell sind. Das ist Blödsinn. Es ist in Wahrheit... Ein Riesengeschenk in diese Feinfühligkeit einzutauchen, in diese feine Wahrnehmung, weil du bist einfach empfänglicher für Schwingungen. Das heißt, du kannst durchaus da auch Entscheidungen treffen, eben was gehört noch zu mir und was nicht, welcher Mensch, welcher nicht, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Das ist eine super Phase, um so ein bisschen eine Momentaufnahme zu machen. Genau. Es kann auch die Phase sein, wo die ersten körperlichen Symptome kommen, wo es irgendwie ein bisschen ähm, vielleicht zieht. Da möchte ich aber auch kurz einwerfen, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, ich weiß, dass es bei manchen nicht so war, aber sehr, sehr viele haben mir das bestätigt, je mehr sie sich beschäftigt haben mit dem eigenen Zyklus, ähm, Je mehr sie ihre Temperatur kontrolliert haben, je mehr sie ein Gefühl dafür bekommen haben, was gerade los ist und dem wirklich Aufmerksamkeit gegeben haben, desto geringer wurden die Schmerzen. Bis hin zu, ich habe gar keinen Schmerz mehr während der Menstruation. Mittlerweile und das teile ich jetzt ganz persönlich, ich habe gar keine Schmerzen während der Menstruation. Natürlich so ein bisschen dieses, boah, der Bauch ist ein bisschen dick und aufgebläht weil natürlich viel passiert im Körper aber ich habe keine Krämpfe mehr es ist nicht mehr dieser unsägliche Schmerz den ich durchaus hatte lange Zeit wenn und das ist das Schöne wenn dann jetzt wieder Schmerzen kommen dann weiß ich oh da ist irgendwas nicht ganz ähm, nicht ganz cremig da ist irgendwas nicht ganz fein oder es kann auch anzeigen, wenn man feinfühliger mit dem eigenen Körper wird, dass man nicht nach seinem Zyklus gelebt hat. Ist so. Wenn ich zum Beispiel die Periode davor äh, durchgeackert habe, weil es irgendwie nicht anders ging, äh, dann meldet sich mein Körper und zeigt mir das ganz klar. Das wollte ich mal so reinschmeißen, diese Sache mit den körperlichen Schmerzen. Ähm, und ich will da jetzt gar nicht eingehen auf gewisse Krankheiten, die man haben kann. Und dass das natürlich auch sehr, sehr individuell ist. Aber diese generelle Annahme von, ja, es ist ja total normal, dass Frauen einmal im Monat ein paar Tage lang äh, leiden wie ein Tier. Nein, tut mir leid, ist nicht so. Finde ich sehr traurig, dass uns das so suggeriert wird und dementsprechend ganz viele junge Mädchen sich gar nicht weiter damit beschäftigen, weil sie halt davon ausgehen, dass das so unfassbar normal ist. Mhm. Wohingegen, wenn du ihr sagst, nö, das ist nicht normal, dann fängt sie an zu fragen. Also es lohnt sich wirklich, da tiefer reinzugehen. Es gibt ganz viele großartige Bücher, die mir natürlich jetzt auf Anhieb wieder nicht einfallen und nicht in den Sinn kommen, aber da, da gibt es tolle Literatur zu. So, es gibt Zyklusräder, es gibt Journals, wo man mal anfangen kann, überhaupt mal aufzuschreiben, wie man sich an jedem Tag fühlt. Und ah ja, ich wollte, genau, das Beispiel möchte ich noch weiterführen, wenn wir jetzt davon ausgegangen sind, okay, während der Blutung merke ich, ähm, ich brauche ein Shoot Shooting in der Mädchenphase sage yo, ich ich buche das jetzt in der Mutterphase wird das Shooting stattfinden und in der Zauberinphase kannst du wählen kannst du gut auswählen was jetzt wirklich passt und was nicht das wäre jetzt also das ist jetzt ein ganz banales Beispiel ähm, aber das wäre jetzt einfach eine Idee wie man den Zyklus nutzen kann für sein Tun für sein Schaffen und jetzt komme ich natürlich noch zum wichtigen Punkt dass das so wie wir die Gesellschaft aufgebaut haben, nicht funktioniert. Ähm, auch dadurch, dass wir natürlich alle eben nicht gemeinsam leben, sondern alle sehr weit auseinander und dementsprechend die Zyklen verschieden sind. Und wenn wir dann ausschließlich so agieren würden, käme wenig zustande. Keine Frage. <lacht> also wenn dann... Äh, die fotografierte Person zwar in der Mutterphase ist die Fotografin, aber in der Blutung und sagt, na, da fotografiere ich generell mal nicht, wird schwierig. So, Aber wenn wir wissen, mh, welche Phase idealerweise für was genutzt werden kann, dann habe ich schon mal einen ganz anderen Zugang zu mir und ich werde viel, viel sanfter mit mir jetzt mal angenommen, ich, ich habe während der Menstruation einfach zwei, drei Termine, dann bin ich einfach wirklich sensibel mit mir und sage, hey, ich weiß, du kannst das und ich weiß, du kannst diese Termine jetzt bestmöglich ähm, bespielen und kannst da voll viel rausziehen, aber es kann sein, dass du danach einfach Pause brauchst. Also packe ich vielleicht um die Termine herum, jetzt nicht noch Privat-Action und alles, was mir einfällt, und sagt, na, okay, und den Abend, äh, der gehört dann mir. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man das auch einbauen kann, so wie man im Moment lebt. Wenn du zum Beispiel angestellt bist und du kannst überhaupt nicht aussuchen, wann du was machst, dann kommuniziere. Also ich habe in meinem letzten festangestellten Job durchaus die Männer immer wissen lassen, wenn ich gerade merke, boah, heute ist, fordert es mich richtig. Ich habe nicht immer gesagt, du dann und dann habe ich meine Tage und nur, dass ihr das dann wisst, weil ich habe schon immer reingespürt, ähm, wie es mir gerade geht. Und, und wenn ich merke, es ist eigentlich eh fein, dann, dann muss das auch, also es muss nicht jeder alles wissen, das ist ganz wichtig. Aber ist mein Tipp, mein heißer Tipp, wenn du merkst, boah, heute ist der Tag und ihr kennt diesen Tag. Heute ist dieser Tag, wo, oh mein Gott, ich möchte niemanden sehen. Ich möchte in meiner Höhle sein. Gar nicht unbedingt, weil ich Schmerzen habe, aber weil einfach da jetzt gerade ähm, was los ist. <lacht> aber du musst halt zur Arbeit. Hm, darfst zur Arbeit dann teile es mit kurz und ich wünsche mir einfach oder ich habe auch schon erlebt, dass die meisten Männer und da mag man mich jetzt vielleicht Lügen strafen, dass die meisten Männer doch voll offen sind. Also ich habe wenig Männer in meinem Umfeld, die da jetzt irgendwie sich die Ohren zuhalten und sagen, oh, grausiges Thema. Ich glaube, so weit sind wir zu einem Großteil schon, dass man das kommunizieren kann wie tief die Männer dann da eintauchen wollen. Gut, bleibt jedem selbst überlassen. Aber ähm, auch Frauen übrigens. Es gibt auch Frauen, die da nicht eintauchen wollen. Also Das muss ich auch dazu sagen. Ich möchte hier kein Männer-Bashing. Äh, Im Gegenteil, ich äh, verneige mich echt vor all den Brüdern da draußen, die da sich wirklich gut mit auskennen. Und manchmal sogar Fragen. Das hatte ich auch schon. Das fand ich super schön, wenn man irgendwie in eine gemeinsame Kreation geht. Uh, was die Männer fragen, so wo, wo, wo bist du gerade im Zyklus? Also das hat mich, das ist das ist irrsinnig attraktiv, muss ich auch dazu sagen. So diese Ehrung des Weiblichen und einfach mal anzuerkennen, das ist ja nichts, was die das hat eine Hälfte der menschlichen Population und es ist eigentlich lächerlich, wie viele davon keine Ahnung haben, was da los ist. Ja. Oder das so immer wieder so wegschieben als was ähm, Triviales, was es nicht ist. Es beeinträchtigt die Frau selber, es beeinträchtigt die Menschen drumherum, es beeinträchtigt, was diese Frau in die Welt bringt und deswegen finde ich das so wichtig, den wirklich mitzunehmen im eigenen Business, in der eigenen Kreation. Und das ist jetzt ein recht grober Einblick, es gibt da noch so viele Punkte, die mir gerade im Kopf herumschwirren, von denen ich aber glaube, es wäre jetzt ähm, ein, bisschen, ein bisschen schwammig, wenn ich da überall jetzt nur ein bisschen reintauche. Wenn du zu mir kommst, zu einem Shooting oder wenn wir gemeinsam ins Content Coaching gehen, was auch immer es sein mag, ähm, dann werde ich dich immer fragen, wo du gerade stehst oder wie du das schon einbaust in den Alltag. Ähm, denn das ist mir auch noch ganz wichtig, gerade natürlich hat der Zyklus nicht nur damit zu tun, was wir kreieren und was wir arbeiten, sondern mit allem. Der schlägt sich nieder auf unsere Gespräche, auf unsere Sexualität, auf wie viel oder was wir essen möchten, wirklich alles. Also es wäre fast sträflich, das außen vor zu lassen. Und ich sage wirklich, und das sage ich jetzt aus meiner Erfahrung und aus vielen Gesprächen mit Freundinnen, wenn man anfängt, nicht dem die Überhand zu geben. Also versteht mich bitte nicht falsch. Ich sage nicht, dass ihr euch zum Opfer eurer Periode macht. Ich sage, ach, ich, bin jetzt gerade, ach, ich bin jetzt gerade in der Herbstphase, nee, da kann ich nichts starten. Das ist Bullshit. Ja? Oder ach, ich blute gerade, na, da, da gelingt mir nichts. Also schafft euch nicht neue Glaubenssätze und neue Gedankenkonstrukte rund um das Thema, sondern es ist vielmehr ein Hallo, ich sehe dich. Ja, zu eurer eigenen, zu eurer Jungfrau, zu eurer Mutter, zu eurer Magierin, zu eurer alten Weisen, die ihr alle in euch tragt. Einfach ein Hi, Willkommen, cool, was brauchst du gerade, was bringst du mir gerade als Geschenk mit? Also ich grinse gerade über beide Ohren, weil ich das wirklich ähm, unglaublich schön finde, was da für eine Verbindung mittlerweile entsteht. Und trotzdem kann mein Zyklus mich immer noch sehr überraschen, weil er wahnsinnig empfindlich ist. Empfindsam wollte ich sagen und habe dann empfindlich gesagt, deswegen wurde empfindlich raus. <lacht> Euer Zyklus reagiert auf, auf Stress, auf Umbrüche, auf neue Partner, auf Prozesse, die ihr durchgeht. Auf alles und wenn ich da eine gute verbindung zu habe dann merke ich sofort die unterschiede was nicht heißt dass irgendwas falsch ist aber es lohnt sich dann immer da mal hinzugucken hm? also es lohnt sich dann da mal hinzublicken so ach, ohne panik nämlich weil es ist finde ich macht mich fast traurig äh, auch bei jüngeren, ich sage jetzt jüngere Frauen, ich weiß, ich bin selber noch nicht alt, aber ich bin halt auch keine 20 mehr. Wenn ich dann ähm, da so raushöre, dass da immer noch so eine Scham drauf hängt, wie ich das an eingangs gesagt habe, dass Binden und Tampons so ganz heimlich irgendwo rübergereicht werden oder dass sofort eine Panik entsteht, wenn sie zum Beispiel eine Zwischenblutung mal haben was durchaus sein kann, also auch man kann auch eine Eisprungsblutung haben, ähm, dass sofort eine Panik entsteht, finde ich ganz schwierig, weil das tut niemandem gut. Was nicht heißt, also natürlich, wenn auf Dauer irgendwas sich merkwürdig anfühlt, immer zum Profi gehen, immer zum Gynäkologen, zur Frauenärztin gehen und das checken lassen, natürlich. Aber die erste, also wie soll ich das sagen, die erste Heilerin für deinen Körper bist halt erstmal du. Immer. Du bist immer die erste Ansprech Ansprechperson. Weil dir wird es gezeigt, dir offenbart sich da ein Thema oder eine Anormalität. Und deswegen liegt es auch erstmal in deiner Verantwortung, da reinzuspüren, ja. Und dann einfach wen anders dazu zu holen, der einfach nochmal viel klareren Blick auf die Dinge hat und auch einfach Sachen weiß, die du nicht weißt, ja? Bin jetzt auch keine kein Freundin davon, dass man alles mit sich selbst ausmacht, obwohl ich das sehr oft tue, <lacht> aber äh, ich weiß, es ist nicht so äh, nicht so schlau, also es ist schon schlau ab und zu mal wen dazu zu holen. Genau. Ich glaube, das ist doch eigentlich schon alles, was ich zu dem Thema jetzt so hier sagen kann. Alles andere ergibt sich immer in direkten Gesprächen. Und ich hoffe, du konntest da für dich ein bisschen was mitnehmen. Ich wollte einfach da jetzt mal ein bisschen mehr Fundament bieten für diese Story, die ich halt irgendwann mal gemacht habe, weil da doch viele, viel Feedback kam, dass sie das ganz spannend fanden, dass man den Zyklus mit der eigenen Kreativität verbinden kann. Ja, das ist so ein ganz, ganz grober Abriss der vier Phasen und wie sie unsere eigene Planung, unseren Alltag und unsere Ideen unterstützen können. Wie sie da wirklich uns durch diese Wellen tragen und wir einfach viel, viel leichter Kreieren können, Wie wir nicht ständig gegen diese Phasen kämpfen und versuchen, Stetigkeit reinzubringen, sondern diese Wellen reiten mit Freude und mit Lust und mit der vollen Akzeptanz und Erlaubnis, dass auch wieder ein Wellental kommt, durch das wir uns nicht durchpushen müssen in dem es vollkommen fein ist, wenn alles runterfährt. Ja, hm. ja, der Zyklus und deine Kreation. Der Zyklus als Geschenk. Und ich weiß, dass auch manche Männer diesen Podcast hören. Vielleicht haben sie bis zum Ende durchgehört. weil Ich glaube, es ist auch für Männer durchaus interessant, sich diesem Thema ein bisschen zu widmen, einfach im Umgang mit euren Frauen, Freundinnen, Kolleginnen, wo auch immer ihr auf weibliche Wesen trefft. bedanke mich sehr. Und wenn du da mehr Fragen zu hast, wie du das in deinen eigenen Alltag einbinden kannst, habe ich ganz tolle Kontakte. Und wenn du gerne tiefer tauchen möchtest in den Zyklus und deine eigene Content Creation oder in dein eigenes Business, auch gerne bei mir melden. Da können wir bestimmt noch mal ein bisschen uh, ins, mehr ins Detail gehen. Das würde mich sehr freuen. Bis dahin wünsche ich dir viele mutige Momente. <lacht> da wollte ich jetzt einen urcoolen Abschluss machen und verhaspe mich. Ich wünsche dir mutige Momente und ich wünsche dir viel Inspiration fürs Neue.